0: Воскресный журнал. Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск воскресной программы Всемирного радио КБС. Студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя. недели Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области пишет. С интересом узнаю для себя из новостных выпусков и из передачи «Сеул сегодня» информацию о нынешнем положении в вооруженных силах Республики Корея. Будь то сюжет, посвященный ослаблению карантинных мер в воинских частях на территории страны, или новость о том, как военнослужащие добросовестно исполняют миротворческий долг в Южном Судане не могут не впечатлять статистические данные Министерства обороны, рассказывающие об участии солдат в борьбе с вирусом COVID-19. Также хочу поздравить сотрудников Русской службы с Днем памяти. И пусть подвиг солдат, отдавших свои жизни во благо Родины, никогда не будет забыт потомками».
1: Кирилл, большое спасибо за отзывы о наших передачах, за поздравления. А я напомню, что День памяти павших в боях за Родину отмечался в субботу 6 июня.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 26 мая в программе «Сеул сегодня» была интересная информация о туристических обменах между Республикой Корея и другими государствами. В этом году из-за коронавируса нарушена связь между странами. К сожалению, это коснулось и меня. В этом году, по всей видимости, я также лишился возможности поехать на отдых к морю в другие страны. Остается лишь пожелать всем здоровья и преодоления кризиса и наладить путешествия по миру. 29 мая с удовольствием послушал повтор специальной передачи о корейском традиционном блюде пибим паб. На просторах интернета много фотографий этого блюда. Даже внешне выглядит очень вкусно. Узнал, что это одно из самых известных и любимых корейских блюд. А перевод названия – рис, смешанный с мясом и овощами. Спасибо за передачу!
1: Анатолий, ну а вам большое спасибо за ваше письмо. Нам действительно очень приятно, что вы так внимательно относитесь к нашим передачам и, в частности, к программе «Сеул сегодня».
0: Николай Поляков из Краснокамска, Пермского края, пишет «Хотя в последнее время не получается часто писать вам, остаюсь постоянным слушателем КБС. Благодарю за новую рубрику «Живя в Корее». Она очень интересна и информативна. Материал программы будет полезен всем, кто планирует поездку в вашу страну. Также очень интересно узнавать о жизни в КНДР из серии рубрики «Сближаясь с севером» в программе «На пути к воссоединению». Спасибо, что благодаря вашим программам хотя бы немного приоткрывается дверь в самую закрытую страну мира. Было бы очень интересно узнать, как специалисты оценивают возможные варианты объединения Кореи. Может быть, есть какие-то похожие примеры, допустим, Гонконг и Китай, как эти примеры могут помочь в построении будущего единого государства на Корейском полуострове. И есть еще один вопрос. Вчера, первого июня, в нашей стране отмечался День защиты детей. Я знаю, что праздник с похожим названием «День детей» отмечается в Корее 5 мая. Также и в Японии «День детей» 5 мая. Расскажите, пожалуйста, почему именно эта дата была выбрана для детского праздника, всегда ли он отмечался?
1: Николай, большое спасибо за письмо и за отзывы о наших передачах. Что касается Дня детей, то он учрежден для того, чтобы напомнить людям о важности любви к детям, хозяевам нашего будущего. Впервые День детей в Корее отметили 1 мая 1923 года по инициативе детского писателя Панчон Хвана. В 1927 году этот праздник решили отмечать в первое воскресенье воскресенье мая, но с 1939 года японская колониальная администрация его отменила. После освобождения Кореи от колониального ига, начиная с 1946 года, День детей решили отмечать ежегодно 5 мая, а с 1970 года по указу президента он стал государственным праздником и выходным днем. В этот праздник Родители радуют своих детей различными подарками, прогулками в парках, в зоопарках, посещениях вместе с ними разнообразных детских мероприятий, которые к этому празднику приурочены. Ну, а что касается вашего пожелания узнать о вариантах объединения Кореи, то этот вопрос мы в той или иной мере рассматриваем в программе «На пути к воссоединению», которая выходит в эфир каждую неделю по четверкам.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Продолжаю слушать ваши передачи, которые остаются все такими же интересными, как и раньше. 1 июня в программе «Экономика и технологии» вы рассказали о компании «Ибычарий», которая производит экологичное постельное белье, создавая более приятную и комфортную среду для сна. Меня заинтересовала ткань, изготовленная из волокон бука с добавлением конопли, которая не только регулирует влажность и тепло, но и борется с бактериями и выводит токсины. Хочется надеяться на то, что продукция этой компании рано или поздно появится и в России. Мне очень нравится также программа на пути к воссоединению, особенно ее вторая часть, сближаясь с севером. 28 мая вы рассказали о жизни северокорейских звезд эстрады и кино. Мне сразу вспомнилось недавнее советское прошлое. В СССР знаменитости тоже использовались для пропаганды коммунистического режима и политики партии. За особые заслуги им тоже присваивались почетные звания «Заслуженный и народный». Полностью поддерживаю вывод авторов этой программы о том, что когда-нибудь настанет такое время, когда единственным критерием оценки деятелей искусств станет талант.
1: Михаил, большое спасибо за ваше письмо, за внимательное отношение к нашим передачам. Мы очень рады, что они вам нравятся. Ну, а сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее», и мы уступаем место в студии ведущим Денису Яну и Ане.
2: Живя в Корее Здравствуйте! В эфире рубрика «Живя в Корее» русской службы всемирного радио КБС, в которой мы обсуждаем разные вопросы, касающиеся в жизни в Республике Корея. У микрофона ведущие Денис Ян и Аня. Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день, Аня!
3: Добрый день, Денис и дорогие радиослушатели! Как ваши дела? Ну, как обычно, Спасибо. Как всегда, отлично! Да! Хорошо! Денис, вообще сегодня о чем мы будем рассказывать?
2: Да, сегодняшняя тема, которую мы будем с вами обсуждать и рассказывать нашим радиослушателям, это такая есть система, давайте я просто скажу слово, но я думаю, что она не будет знакома всем, но «Антакт» называется.
3: Он такт. Он
2: такт. По-моему,
3: это из английского слова. Да, да, да.
2: да. А что оно означает, дословно, если перевести, то бесконтактное общение, так скажем.
3: Бесконтактное общение. Вообще да. в
2: словаре я как бы не нашел в русском словаре именно э, значение этого слова.
3: Ну, это потому что... Наверное, это корейцы придумали.
2: А, в чем
3: дело. Да, mm -hmm. это сочетание двух слов. Первое — это «он», которое обозначает «не», как частица «не», и к нему соединено слово «контакт». Ну, «контакт», контакт по-русски. Да. То есть...
2: Без контакта. Да. Без контакта.
3: То есть общаться, не встречаясь друг с другом, mm -hmm. можно так сказать, да? И мы как-то решили переводить Бесконтактное общение. Иронично да. звучит. <свят>
2: <свят> ну, а на самом деле, я считаю, что это просто, скорее всего, система продажи товаров без участия человека. Наверное, так это будет звучать.
3: Да, на самом деле слово "онтект" раньше считалось как экономический термин, использовали только в сфере экономики. Как вы уже сказали, сервис предоставляемый без человека. Помните, когда входишь ну, в какой-нибудь ресторан, да. а раньше заказ принимали люди. Да, да, да. А сейчас бывают такие рестораны, где без людей, ну какой-то аппарат, не знаю, машина, Кировск они стоит, да? Да, там набираются заказ и сразу платите ну, через карту, то можно потом получить блюдо и все. Да. Есть общение с людьми, можно все себе взять, то, что тебе нужно.
2: Да, вот. да, да, совершенно верно. Но а? на самом деле таких много, да, сервисов здесь в Корее.
3: Да, давайте поэтому сегодня попробуем рассказывать именно такие сервисы OnTech, которые очень развиты именно в Корее. А вы вообще лично пользовались таким видом сервиса?
2: Конечно, пользуюсь. Я, по-моему, это везде, это повседневно. То есть, даже если ты заходишь в метро, заходишь в какой-нибудь э, столовую, как вы говорили, э, покупая билеты, э, все, что делается, это вот с помощью каких-то аппаратов, то есть без участия человека, ты можешь купить себе тот же самый кофе. Можешь купить себе тот же самый билет без участия кассира. То есть, очень много таких сервисов. Ну, вот я, например, пользовался, покупал цветы тоже. Цветы покупал без продавца. То есть, стоят такие э, шкафчики э, застекленные, вот, и внутри каждого, каждой полочки стоят вот букеты с цветами. Вот, да. И ты выбираешь себе букетик какой-нибудь, да, там под каким-то номером, нажимаешь на номер, платишь, оплачиваешь покупку, и тебе дверь открывается да, от полочки, О -о. ты забираешь букет и у, там уже дальше уходишь. Ну, то есть примерно так. Что у нас еще есть? Ну...
3: ну, мне интересно слышать это, потому что вы обычно не ни разу. Ни разу а -а -а. Потому что обычно заказать цветы надо же. Разные цветы в одном, чтобы да, да, видно да, да. было гармоническое сочетание, полный букет. А как это? Тогда вы сами выберите отдельно цветы?
2: А, и... Нет, там просто уже, уже готовые букеты стоят, и вы просто выбираете то, что вам нужно. То есть то, что вам понравилось, на ваш взгляд, вы можете его купить. То есть там где-то 5, по-моему, или 6 вариантов было интересно да, да. А -а -а. Вот.
3: то есть будто как напиток себе как
2: совершенно верно это такой же аппарат где продают просто напитки на самом деле но а -а -а. я слышал даже здесь появились а, кофейни прям настоящие заведения без а, а, рабочих а, официантов даже без баристов. вы так -так, знаете стоят кто... такие аппараты большие а, вот по моему с прошлого года они начали работать большие аппараты стоят, кофейные, и вот там прям, вот прям робот там стоит, вы заказываете тоже через какую-то электронную компьютерную кассу, оплачиваете заказ, и вам робот делает кофе, варит. Представляете? Робот, да?
3: То есть вариста робот,
2: да? робот. Совершенно верно.
3: Ничего себе.
2: Вот, поэтому есть и такие вещи.
3: А я хотела здесь рассказывать про сервис... Старбас, Да. Вы пользовались когда-нибудь сервис Сирен? Сирен Сайрен Утро?
2: А, нет, не пользовался. Да? Ну, вот а расскажи, думала... Давайте поделим все вместе. А, что...
3: я думала, <сих> потому что это интересно. более современный а -а -а. сервис. Оказывается, еще есть... Ну,
2: это да, это вот такая вот... По-моему, в Сеуле их, по-моему, два или три всего а -а -а -а. таких заведения.
3: Вы бывали когда-нибудь? Я
2: видел по видео, я еще сам не пробовал. Но система работает так, я понял, так Интересно.
3: Но что касается Siren, это только в корейском Старбаксе. В других странах, по-моему, нету. Есть и кофейни Старбакса, но только в Корее предоставляли такой сервис. Это... Есть отдельно специальное приложение мобильное, и там ходишь, есть меню, с Айрэнудо, можно заказать заранее напиток, даже не выходя в кафе. Можно mm -hmm. на улице заранее заказать напиток, потом входишь и сразу без очереди получишь а -а -а.
2: напиток. А, круто! Можно, круто. Да. Mm. Вот не знал даже. Mm. О, очень удобно, кстати, без очереди, потому что в Starbucks обычно очень много народу, и я, mm. я знаю, что если ты заходишь, то минут пять точно придется mm. да. приходится ждать в очереди.
3: Особенно обязанный перерыв,
2: mm. такая mm.
3: большая очередь.
2: что у нас еще
3: есть? Но на самом деле сервис так называемый drive-through это тоже считается одним из видов. Он вы когда-нибудь использовали? Вы же часто есть да, на, на машине? Да, на машине.
2: Ну, единственное, то, что я заезжал, это, наверное, в Макдональдс. Да.
3: Когда ты
2: на машине и заказываешь какой-то себе, ну, не знаю, бургер там, например. Ну, да. а,
3: а вообще в Казахстане а, принято такое?
2: Вы знаете, там тоже, по-моему, есть такие mm. такого рода заведения но я честно говоря уже давно не был и mm. как бы не, не катался в бургежный на машине
3: честно говоря в корее раньше такого почти не было
2: потому что
3: страна же самая маленькая не такая огромная как в россии сша но там же люди в основном на своем автомобиле ездят поэтому мне кажется по моему это было вынужден на такой сервис. Но у нас не было особо такой необходимости, но сейчас стало более активно. Думаю, это все из-за коронавируса. Да, из-за пандемии После вируса, скорее всего. Mm. Я с вами
2: согласен, почему? Mm. Потому что сейчас на самом деле антакт-система, которая mm. здесь очень быстрыми темпами набирает свои обороты и очень быстро развиваются. То есть, любой сервис, мне кажется, сейчас, на мой взгляд, их очень много. Именно системой Антакт. Да. Я так думаю.
3: Недавно было у нас новости о том, что в Корее э, начали делать анализ вируса э, с помощью системы этой сру mm -hmm. то есть люди, которые должны сдать анализ, то есть водители они не выйдя из своей машины, mm -hmm. они давали просто на, на своем месте. И это получили очень хороший отзыв и даже экспортировали mm -hmm. в США. То есть no. это американцы тоже внедрали эту систему и делали анализ mm -hmm. одновременно, очень много людей, и э, считали, что это очень эффективно. Mm -hmm. вот. Uh -huh. И не только анализ вируса, но и сейчас многие фермеры, где uh -huh. выращивают фрукты и овощи, там тоже, поскольку люди перестали работать и им некуда продавать, поэтому они начали приглашать людей, uh -huh. на... тогда люди тоже на своей машине приезжают и... Там сразу можно покупать товары. Ага, да, 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 да. Вот это тоже Слышал вот сейчас такое. очень популярно. Ага.
2: А, давайте так, а, так как такого сервиса в Корее очень много, может быть, у вас есть еще что-то, что рассказать можно а, и поделиться с нашими радиослушателями. Какие еще есть сервисы, которыми вы, например, пользуетесь или которые были бы удобны, там, я не знаю, для каждого человека?
3: Например... Я в последнее время стала чаще смотреть YouTube, uh -huh. всякие видеоклипы. Uh -huh. И там очень много ютуберов, которые поставят видео, как можно заниматься дома спортом. Так. Да. Это может быть и юга, Угу. или ну, обычные такой.
2: Ну, то есть, какими-то видами спорта. Да. да, и
3: просто смотря на это, можно дома заниматься, не, не выходя а, не из, выходя дома, из да? дома, не ходить в никакой тренажерный зал, может быть. Вот это во многом мне помогло, потому угу. что опять из-за коронавируса сейчас вот в основном э, не рекомендуют ходить в спортивный зал. Uh -huh. Поэтому мне кажется, это тоже входит в
2: Да, согласен, без mm -hmm. участия и тем более еще и бесплатно, да?
3: Да, <с но <с и, го, есть и платные занятия. Mm -hmm. Говорят, что не только спорт, но и шитье или приготовить тоже можно Еду, да. вот это тоже можно выучить через всякие онлайновые занятия
2: согласен согласен mm. а вы в метро часто пользуетесь метро
3: да необходимо как-то на работу uh -huh. необходимо да а. сейчас все люди стали в масках ходить uh -huh. а, а что вы хотели сказать а
2: вы не замечали где-то в метро не на всех станциях а... Есть такие специальные магазины, даже не магазины, а, а как это сказать? Что-то похожее на лабораторию, но там такая мини-фазенда. Там выращивают прям вот такое небольшое помещение стеклянное, и там выращивают, например, капусту, там где-то растет там помидоры, зелень какая-то. Видели такие магазины? Видела! Видели? Да, и вот в этих магазинах вот это все растет, и оно все в таком автоматическом, в автономном режиме, то есть там подается как-то автоматически вода, то есть растения они сами там растут без какого-то участия человека. Потом человек туда приезжает один раз там в неделю или там в месяц, собирает урожай, распаковывает это все, распасовывает в такие пластиковые посудины, да, запаковывает и получается какой-то салат. И эти салаты, они продают прям в том же месте, там через, с помощью аппаратов. Не замечали? То есть там <гас> можно покупать салаты. Прям то, что там выращивается в этой искусственной ферме. Вот, они это все собирают, делают салат и продают прям там же, в метро. То есть это удобно. И на самом деле, когда проходишь вечером, да, вечером проходишь, нету. <свят> Нечего купить, потому что все разбирают, оказывается, люди, представляете?
3: Очень интересно. Я думала, просто овощи <свят> покупают. Оказывается, <свят>
2: да, и да.
3: овощи делают салат, и салаты наверное. продают, да? Да, <свят> да? да, 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 да. <свят> И стоит
2: на самом деле около трех долларов.
3: Это очень да, 360 вон всего. <свят> Ничего себе в каких станциях?
2: Ну вот есть на, на топщине возле моей работы, да. Там mm -hmm. вот прям стоит такая мини-ферма. Очень приятно, и люди вот, на самом деле интересуются, что там происходит. Ну, там реально просто робот следит за растениями и их выращивает, грубо говоря. Вот. А на самом деле там рядом стоит аппарат, и этот аппарат, там стоят уже салат И салаты уже можно будет покупать. Mm
3: -hmm. Вы
2: не замет... ну, А вы где видели такую лабораторию? Я вот...
3: Ну, я, проходя мимо, когда-то видела... то есть но в этом помещении были стены угу. и там овощи там выращивали.
2: А, ну, верно. То есть не на земле,
3: угу. а как это на стенах, не знаю, а -а -а. каким образом они а -а -а. растут, ну как-то были. Я поэтому думала, сначала это просто как для, для интерьера. Оказывается, это все товары,
2: Есть даже гостиницы. Без как это называется? Без консьерж. Да. Без, без через, да. аппарат. Через, через аппарат все заказывается. Да. Оплачиваете, выбираете сами номер, угу. оплачиваете, и вам падает прям ключик, по-моему, с аппарата. И с этим ключом вы поднимаетесь там в номер.
3: Да, это тоже очень удобный сервис.
2: <связь> ну что ж, я думаю, на этом наше время заканчивается.
3: Давайте про онтеты мы еще через неделю еще раз
2: Да, давайте продолжим наш разговор через да. неделю угу. Оставайтесь с нами
3: До свидания
2: До свидания А наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.kr.russian или через мобильное приложение Всемирного радио KBS. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
1: Это был очередной выпуск рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Просим присылать свои отзывы, замечания и пожелания. Вопросы и ответы.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Просматривая давно высланный мне буклет «Острова Токто и Восточное море», я увидел на странице «История» скульптуру генерала Ан-Йон Бока, почему ему соорудили памятник на острове.
1: Ну, надо сказать, что личность Ан Бока занимает очень важное место в истории Кореи. Это очень знаменитая личность, в частности, в истории корейско-японских отношений. На сегодняшний день отсутствуют точные сведения из биографии Ан Бока. Его дата рождения доподлинно неизвестна тоже. Но ну, предположительно, он родился в 1652-м, либо 1632-м пятьдесят восьмом годах, вот где-то в этот шестилетний период. Малой родины родиной Аньонбока, тем не менее известна, считается уезд Тоннегун. Это упраздненная административная единица, занимавшая территорию города Пусана и часть уезда Ульджугун, города Ульсана. Также нет точной информации и о роде деятельности Аньонбока. В одних исторических записях говорится, что он был хозяин которого проживал в Сеуле, а в других записях пишут, что он служил гребельщиком на одном из военных судов. Мнение историков сходится на том, что Ан Йонбок относится к простому сословию Он проживал на территории Пусана, где в эпоху династии Чосон располагались японские фактории Ему часто приходилось посещать данные места, в результате чего он овладел японским языком на уровне, позволявшим общаться без особых трудностей Позднее знание языка помогло ему во время двух поездок в Японию в марте 1693 года Бог вышел в море, где заметил возле острова Улындо японских рыбаков, занимавшихся незаконным промыслом. В ходе перепалки он был похищен и доставлен в Японию. Будучи в чужой стране, он сумел отстоять свою позицию в беседе с закопоставленным чиновником японского княжества Тоттори, твердо стояв на том, что острова Улындо и Усандо, так раньше назывался остров то, кто являются корейской территорией, и тот ничего не смог ему противопоставить. И был вынужден обратиться в Шогунат, который спустя два месяца приказал отправить Ан Йонбока в префектуру Нагасаки и передать ему официальный документ, подтверждающий тот факт, что остров Улиндо является корейской территорией и запрещающий японским рыбакам Заниматься промыслом в этом месте В сентябре Ан Бог был отправлен на остров Цушима Который расположен между Кореей и южным японским островом Кюсю Там он провел еще 50 дней После чего был перевезен на территорию японских факторий в Пусане Таким образом он вернулся на родину спустя 9 месяцев Однако все оказалось не так просто По прибытии в Корею Ан Бог провел еще Цушима 40 дней на территории японских факторий, после чего был отпущен. Как утверждают некоторые историки, документ, составленный японским сёгунатом, был отобран у Ан-Йонбока, а его содержание изменено. Поскольку власти Цушимы вынашивали планы захватить корейский остров Улендо. в документе было написано прошение о запрете корейским рыбакам осуществлять промысел у острова Улендо. В свою очередь Корея выразила ноту протеста японской стороне, заявив, что остров Улындо является корейской территорией. Несколько лет спустя, в 1696 году Аньонбок вновь отправился в прибрежные воды острова Улындо. Во время рыбалки он увидел японских рыбаков. Аньонбок под видом корейского чиновника решил отправиться в японскую провинцию Хоки, где выразил свое недовольство по данному институту и получил извинения от японских властей. ан не был чиновником и не имел права без распоряжения отправляться в Японию и тем более вести там дипломатические переговоры. По правилам, он должен был быть казнен, однако за совершенный вклад наказание было заменено на ссылку. На следующий год власти острова Цушима признали свою вину и выслали документ Сёгуната, признающий остров Улындо корейской территории. И начиная с 1697 года и до окончания правления в 1863 году 25-го правителя династии Чосон Чхоль-Джона, Япония не предъявляла своих претензий на остров Улындо, и немалая в этом заслуга принадлежит обычному корейцу по имени Ан Итак, рапорты на минувшей неделе нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль. 29 мая частота 9820 кГц хороший прием. 3 июня частота 9645 килогерц плохой прием. Максим Бондок, Полтавская область, Кременчуг. 31 мая 9820 кГц хороший прием. Михаил Бренев, Владимирская область, город петушки с 26 по 28 мая 9820 килогерц Хороший прием. Виктор Варзин, Ленинградская область. Коммунар 13 -го. с 19 по 21 и с 23 по 26, а также 29 мая 9820 килогерц Хороший прием. Алексей Веселков, Новосибирская область, Бердск. 28 мая 9645 кГц. Килогерц средний прием андрей воробьев москва 1 июня 9820 двадцать килогерц хороший прием игорь данилевич тернопольская область барыш 20 22 25 и 29 мая восемьсот двадцать килогерц хороший прием 24 мая 1 и 3 июня средний прием ведь славдударкин харьков 31 мая 1 3 и 4 июня восемь двадцать 20 кГц средний прием. Вадим Елишев Омск 28 и 31 мая 1 и 2 июня 9645 кГц приема нет. Светлана Загрещенко Витебская. 21 и 26 мая 9820 кГц хороший прием. Виталий Иванов, Ярославская область, Рыбинск, с 15 по 17, с 19 по 21, с 24 по 27 мая, 1, 2 и 4 июня, 9820 кГц, хороший прием. С 15 по 17, с 19 по 21, 25 и 26 мая, 1 и 2 июня, 9645 кГц, тоже хороший прием. Анатолий Клепов. Москва с 25 по 31 мая 9820 килогерц Хороший прием. Владимир Коваль-Львов с 26 по 31 мая 9820 килогерц Приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область. Широкая с 28 по 31 мая 9820 килогерц Хороший прием. Сергей Коренской Волгоград 1 июня 9820 820 кГц хороший прием 2 и 3 средний. Дмитрий Кутузов, Резайн 3 июня 9820 кГц хороший прием 30 мая 9645 кГц средний прием. Александр Макухин, Москва 31 мая и 1 июня 9820 кГц хороший прием. Александр Пруцков, Резайн с 25 по 31 мая 9645 кГц. 820 килогерц, тоже хороший прием. Дмитрий Пузанов, Казахстан, Кустанай, 25 мая, 9820 килогерц, хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожная, с 27 мая по 2 июня, 9820 килогерц, хороший прием. Денис Семахин, Воронеж, 1 и 2 июня, 9820 килогерц, хороший прием, 31 мая, 3 и 4 июня средний. Андрей Федоров Санкт-Петербург с 26 по 28, а также 30 и 31 мая и 1 июня 9820 килогерц хороший прием. 25 и 29 мая, а также 2 июня средний. Александр Шибаев Россия. Адрес не указан. 28 мая 9820 кГц хороший прием. И Вячеслав Ятиев, тоже в России, тоже адреса нет. 27 мая 9820 кГц. Хороший прием. Еще раз повторим нашу просьбу для тех, кто впервые отправляет нам рапорт в электронном виде. Пожалуйста, указывайте свои домашние адреса в примечании.
3: Happy